0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Már a legkisebbek is megfigyelik, hogy mi hogyan kezeljük a mobilunkat. Hogyan készítsük fel nagyobb gyermekünket, mielőtt okostelefont adunk a kezébe? Miért fontos, hogy mellette legyünk, ha játszik, és meghallgassuk, hogy hányadik szintig jutott? Megnézzük a szerinte vicces videót és tudjunk róla, hogy ki tagja az osztálycsoportnak.
2: Mennyi idősek a gyerekei? A négy múlt a nyáron, kisebbik, két hónaposak ezenben. Mi a nagyobbik esetében, például amikor a bölcsödei beiratkozáskor az első nádhával találkoztunk, megkérdeztük az orvos, hogy mit ajánl, inhalálást. Tehát ezt tipikusan nem szokták a gyerekek szeretni, de én nem tudom lekötni 8 percen keresztül, 10 percen keresztül, hogy egy helybe jöjjön egy két éves. Be kell kapcsolni anyuka a mobilt internet, telefon, bármi, és egy kis videót nézzen a YouTube-ról. Így indultunk el ezen a lejjtól lefelé, amikor én Téltakoztam, hogy nem, 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 mert beadtam a derekam. Önöknél most mi a szokás, hogy a négy éves fia, Mennyit nézhet képernyőt, milyen nem. körülmények között? Hát nálunk ez nagyon levaredukává, nagyon sok munkát igényel, de alapvetően tényleg az van, hogy ha ilyen inhalálás esetén szükséges, akkor az ugye egy 1,5 hétről beszélünk általában. Napi négy alkalom, 10 perceket nézhet olyankor mesét, tehát azt már eleve úgy kezdődik, hogy nem mesét szeretnék nézni, inhalálni szeretnék, ez már így indul. Ezen kívül nem. Tehát nyilván van olyan, amikor mi is nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és esetleg a hétvégén még egyszer megnézhet egy mesét, amikor nem láthás, de. de de alapvetően mi a születésétől kezdve a könyvek, könyvek mellé tettük le a voksunkat, és pont most a kisebbi két hónapos sírt egyik nap, és megkértem a nagyobbikat önállóan segítsen, mert hogy szükségem volt nekem is akkor segítségre. És legnagyobb meglepetésemre leült mellé, kinyitotta úgymond a kezeivel a könyvet, és elkezdte, hogy egyszer volt, hol nem volt, mesélni neki. Neki ez volt az első gondolata, hogy így nyugtassa meg a hugát, hogy odaült mellé, és mesélt neki.
3: Ez a legelső dolog az első hat évben, hogy mi modellek vagyunk, szerepmodellek. Fülöp a a Tudatos Digitális Szülő program alapítója. Minden pillanatban látnak a gyerekek minket, hogyan kezeljük mi az eszközeinket. Ugye minden felnőttnek van már ma okos eszköze, hogyan használjuk, hogy reagálunk a megkeresésekre. Ebéd közben használjuk-e az asztalnál, ágyba visszük-e az eszközt, felkapjuk-e, hogy csörög, a gyerekünkről szóló képeket föltöltjük e vagy nem. Ez a legelső modellek vagyunk. A másik, amikor menedzselni kezdjük az ő eszközhasználatukat, ez elválaszthatatlan, hogy mástól a kettő. A gyerekek nem tudnak, nem utána. Oszni, tehát mindig az lesz amit tőlünk láttak. És hogy milyen környezetet teremtünk nekik, egyrészt milyen digitális környezetet, tehát mit engedünk nekik letölteni, nem engedünk, mennyire figyelünk arra, hogy ők online milyen tartalmakat érnek el, illetve a fizikai világukat mennyire tesszük tele tevékenységekkel, elviszük őket természetbe, foglalkozunk-e velük, ha a kezüket, Életükben egyszer fölraknak egy bicikli láncot, kevernek egy egy palacsintatésztát, szoktunk-e velük mesét olvasni, neveljük-e őket az olvasás szeretetére, mennyire vagyunk mi ebben jók, mennyire ritmusos az életünk, ez mind-mind a digitális eszközhasználathoz tartozik.
4: pestem az egészet. Pálya végén volt valami zombis ész, de a vakítákat kellett szétbombázni c 4 és ez olyan tetszett. Teljesen jó az animáció, ami ez ti 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 a, a Hó volt a tetőn. És olyan játékod, amiben város kell túlélőbe. Tá, csináltam. Hol tartasz abban a játékban? Már van sziemmarvom, meg potik is vannak. Te hány ma állokoltál? Ó, sokat. Hát én hármat. te, te kardot nem így sebezz? túl sokat, 300 csak 20 tized
3: Én úgy gondolom, hogy minden gyereknek kellene egy ilyen kutyujogsita, tehát hogy mielőtt az első kutyujét megkapja, azelőtt ismerje meg az eszközöknek a kezelési felületét, az ott elérhető tartalmakat, és tudja kezelni ezeket, tudja kezelni a saját érzelmeit is. Sokszor mesélik a gyerekek, hogy vannak ezek a RAIDS amik direkt idegesítő, frusztráló hatásra vannak kitalálva. Ha egy ilyen játékot játszanak, akkor talán letörlik, ahogy fejlődik a személyiségük, rájönnek, hogy ez nekik nem való. Tehát például erre érdemes fejlődni a figyelmüket, hogy figyeljék a saját érzéseiket, kommunikálják, mondják el a szülőnek, egy másik pedagógusnak, tehát valakinek, aki egy felelős felnőtt, kérjenek ebben segítséget, hogy éppen hol tartanak, mit éreznek, mivel találkoztak, és keressenek egy jobb megoldást. Mit segítsünk ebben nekik, hogy mi az értékes tartalom, hogyan válasszunk tartalmat. Mi felnőttként is nagyon sokszor örömmel használunk egy eszközt, beszélgetünk valakivel, játszunk, olyan tartalmat fogyasztunk, ami a regenerálódásunkat segíteni, nem biztos csak a munkakedvért használjuk az eszközöket. A gyerekeknek fel kell ismerni, hogy ez egy örömforrás is, és annak is egy változata a sok mindent közül. Érdemes a gyerekekkel közösen szerzett élményeket, digitális élményeket megosztani, ott lenni velük, amikor játszanak, ott lenni velük, amikor videót néznek, ott lenni velük, amikor kiválasztanak egy eszközt, vagy amikor mi megtervezünk egy útvonalat, vagy megrendelünk egy vonatjegyet, akkor legyenek velünk együtt a digitális térben, és közösen éljük meg a digitális élményeket. Ugyanakkor ki is tudjunk lépni ebből, és utána közösen tudjunk kimenni. Focizni, labdázni, főzni, stb. Tehát ez egy legyen a tevékenysége körül. Azt kellene megtanítanunk
1: a gyerekeknek példával, hogy tudunk váltani a digitális világból ki tudunk
3: lépni. Pontosan igen, az önszabályozás. Nekünk abban van szerepünk, hogy a saját jól regulált, jól szabályozott kell, vagy ha nincs ilyen, akkor kifejlesztjük, hogy ilyen legyen, segítsünk a gyerekeknek a digitális világban is szabályozottnak lenni, megnyugodni, kivezetni a tevékenységből, és váltani egy másik tevékenységre, és felismerni, hogy egy olyan játékkal játszanak, vagy olyan eszközzel játszanak, ami direkt úgy van programozva, mert pedig vannak ilyenek, hogy a gyerekeket felidegesítsék, a felhasználót egy ilyen addikcióba, függőségbe hajszolják, hatalmas érzelmi hidak megélésével, egyszer nagyon jó, egyszer nagyon rossz, és az ember mindig várja azt, hogy most újra majd jó lesz, majd újra majd jó lesz, és ezt érdemes felismernünk, hogy a gyerekeket ebből ki tudjuk vezetni, és el tudjuk fogadni, hogy ők ennek nagyon kivannak téve. Arra időt dedikálni, hogy megnézni azt a játékot, amit a gyerekünk szeretne játszani, vagy már játszik, hogy működik, milyen pontok vannak benne, mi a narrációja milyen tevékenységeket tesznek benne, és keresni azt a pontot, az exit pointot, amikor ki lehet belőle lépni, amikor a játéknak az üteme olyan, hogy nem annyira feszült, amikor vége van egy küldetésnek, amikor megvan egy kincs, amikor elérnek a célba. Erre nagyon nagy tudatosság kell, sok idő kell, sokszor elbukik az ember, amíg ide eljut, nagyon sokat kell a gyerekkel együtt beszélgetni. A gyerekek szeretnek erről beszélni, szeretik, a lőbe vonódik, a digitális örömöt megosztja, Szeretik, hogyha odafigyelünk, nagyon sokszor támogatásra szorulnak, és ez egy nagyon jó szülő-gyerek kapcsolat emelő dolog lehet, hogyha úgy használjuk.
1: Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője. Két gyermek édesapja, és korábban gyakran tartott előadásokat iskolákban. Mi a tapasztalata, hogy mi az, amire elsősorban meg kellene tanítani a gyerekeket?
5: Amit a 2020 es évek trendjének látok, és ebben ugye nagyon fontos volt a COVID alatti távoktatás, illetve az, hogy a gyerekek minden korábbinál többet töltöttek el a közösségi média előtt, az az, hogy gyakorlatilag ma már nem nagyon van fék a gyerekeken a szülők sem nagyon állítanak olyan fékeket, mint korábban, hogy mennyi idő töltődik el ezek mögött a digitális szolgáltatások mögött. Nagyon jó kettéválasztható választható az, hogy a fiúk azok tipikusan játszani szoktak, a lányok azok pedig tipikusan valamilyen közösségi médiát, a TikTok jelen pillanatban, ami, ami nagyon megy. Nem mondom, hogy nincsen átjárás ugye a két nem között, de jellemzően, hogyha én most egy tanácsot adnék a fiatalabb gyerekek, tehát a fiatal tizenéves, vagy éppen még nem tizenéves gyerekek szülének, akkor azt mondanám, hogy A. Ismerjük meg mindenképpen azokat a játékokat, online játékokat, amivel a fiunk játszik, illetve B. Ismerjük meg azt a közösségi hálózatot, tipikusan a TikTokot, amivel pedig a lányunk foglalkozik. Miért lenne ez nagyon fontos? Azért, mert ezeken a közösségi hálózatokon, illetve online játékokban óhatatlanul kapcsolatok épülnek ki. Tipikusan mondjuk a gyerekek jellemzően egymás társaságát szokták keresni, viszont jól látszik, hogy ezek a társaságok egyre jobban, könnyebben, dinamikusabban bővülnek, amiben lebújtóbb belekerülnek ismeretlenek. Is, és onnantól kezdve az, hogy a még bőven nem abban a korban levő gyerekeket, akik tudnának saját döntés alapján jó irányokba menni, nagyon könnyen lehet őket befolyásolni an irányba, ami egész biztos, hogy ha apuka tudná, akkor nem örülne neki.
1: Mit adácsolna annak a szülőnek, aki mondjuk a tíz éves gyerekének először megveszi az okostelefont? Mert eljött az idő, hogy önállóan közlekedik, kell, hogy elérhető legyen. És egyébként az osztálytársaknak is van már telefonjuk, ők egymással játszanak is, van közösségi csoport. Mire figyeljem?
5: De jó lenne, ha tíz évesen jelenne meg az első telefon, mondanám ezt. Ami most nagyon nagy trend, az az, hogy a piciknél általában azokat az okos karórákat veszik föl, amivel lehet telefonálni, lehet nyomon követni, hogy éppen merre van a gyerek. És egyébként, hogyha már ideig eljut a gondolkodás, akkor valóban a telefon az kb. 9-10 éves korban szokott megjelenni a családokban. Aki viszont van annyira tudatos, hogy mondjuk nem 6 évesen adja oda először a telefonját, hanem tényleg kivár foglalkozik vele, azoknak azt tudnám mondani, hogy azok a szülői felül, programok, Amik egyébként ma már ingyenesen elérhetőek nagyon sok esetben, azoknak a használata feltétlenül fontos, és nem elsősorban a szűrés, hanem azon korlátok kialakítása miatt, amelyekben ezek a szoftverek sokat tudnak segíteni, például hogy hány órát használja a gyerek az eszközt, hány óráig használja a gyerek az eszközt, milyen alkalmazásokat telepíthessen föl, hogy ebben azért legyen még a szülőnek mindenképpen egyfajta partneri kapcsolata. De önmagában az informatikai eszköz nem fogja megoldani azt, hogy jó szülők is lehessünk folyamatosan beszélni kell. Én azt tapasztalom a saját gyerekeimet, meg a gyerekeimhez csapódó egyéb gyerekeken is, hogy a gyerekek azért 12-13 éves korukig nagyon szeretnének beszélni, nagyon szeretnék megosztani azokat az élményeket, amiket a kibertérben szereznek, és hogyha nem vesszük el a kedvüket ettől, az információ megosztástól, hanem hagyjuk, hogy beszéljenek. Zárójel. Ez nem mindig lélekemelő és nem mindig izgalmas, és sokszor használják olyan szavakat, amiket mi nem értünk. De hogyha értő figyelemmel követjük azt, amit mondanak, akkor abból azért egy szülő azt gondolom, hogy tudja szedni azokat a jeleket, amik gyanúsak, amikre érdemes visszakérdezni, és ezzel a párbeszéddel lehet előre menni, úgyhogy a gyerek igenis fölfogja azt, hogy mikor téved olyan vizekre, amikre nem szabadna. A műszaki eszközök pedig igazából segítenek azokat a korlátokat kijelölni, amivel mindenki boldog tud lenni a családon belül.
6: A telefonom körülbelül 3-4 éve van,
4: Mennyi idős vagy Miki?
6: 12 éves. Ez azt
4: jelenti, hogy akkor olyan 9 éves korodba kaptad. Milyen feltételekkel kaptad akkor a telefont?
6: Angol nyári táborba mentem a barátaimmal, és az volt az első oltalvos tábor, amiben én úgymond részt vettem. És hogy tudjam valamivel a kapcsolatot tartani, megkapta a apukám régi telefonját, ami kaptam egy szimkártyát, és tudtam így esténként telefonálni.
4: Amikor hazajöttél a táborból utána, mennyire volt szükséged a
6: telefonra? Előtte is néha használtam közös játékokra a barátaimmal, de ritkában. utána is csak ritkán. Ez nem volt valami új telefon, de ha valakit fel kellett hívjak, ezen egyszerű volt, és ezen beszéltem általában, nem kezdve már a közeli rokonokkal ők felhívtak, én felvettem.
4: Megtörtént a csere?
6: Igen, vettem magamnak egy újabb készüléket. Azóta több mindenre használom. A csevegő alkalmazást ötöltöttem rá, osztálytársaimmal tudom tartani a kapcsolatot, meg tudom őket kérdezni, hogy milyen feladatok voltak, ha valami esetleg kimaradt az iskolából, ha hiányzom, el tudom kérni a pótolni valót, és a barátaimmal tudom így tartani a kapcsolatot az iskolán kívül is.
4: Az internet mennyire megy a telefonodon?
6: Szinte mindent megnézhetek telefonomon, az interneten, de vannak határok, amiket egy alkalmazás beállít, nekem.
4: Ki és mi ez az alkalmazás?
6: A szüleim segítségével közösen letöltöttük, és ez az egy napi időkorlátot, és emellett nem tudok megnyitni olyan oldalakat, amik még nem nekem valók.
4: Mik azok, amit lett
6: Ezt automatikusan a rendszer állítja be, de például a 18 év fölötti tartalmakat.
4: Volt már olyan, hogy esetleg ilyen oldal följött? Tehát, hogy nem te kerestél rá, de esetleg bejött egy ilyen oldal?
6: Nem, ilyen még szerencsére nem volt. Ha mégis ilyen történik, kiírja, hogy ez nem neked való, de ilyen még szerencsére nem volt, másnál láttam hasonlót.
4: Az osztálytársaknak nincs ilyen korlát?
6: Nekik nincsen. Ők szinte bármit megnézhetnek, véletlenül... Rányomott egy olyan oldalra, ami neki nem volna szabad, kiírta, hogy 18 éven fölüliek nézhetik csak meg. Rányomott arra, hogy folytatás, és ugyanúgy előjött a cikk.
4: Milyen beszéljei lehetnek az internetnek, Miki, mit gondolsz?
6: Szerintem csadó oldalak felbukkanhatnak. Ilyesmivel már találkoztam iskolában. Mondták nekem, hogy felajánlanak olyan dolgokat az embernek, amit végül nem is kap meg, csak hogy megnyerjék az adatait.
4: Miki az előbb említette, hogy nem minden oldalt nézhet meg az interneten, illetve nem minden oltalt tölthet le a telefonra. Miért tették rá ezt az alkalmazást?
0: Az elsődleges célunk az az volt, hogy időkorlátot szabjunk a napi használatnak. A másodlagos volt az, hogy a bizonyos alkalmazásokat lekorlátozzunk, vagy, vagy ne engedégezünk, hogy utasson.
4: Mit mondtak a gyereknek? Mi volt az indok?
0: Megbeszéltük vele előre. Leültünk és megbeszéltük, hogy mi az, amit engedélyzünk és mi az, amit nem, és amit nem. Arra osztottam fel neki példaként, hogy egy idegen helyre sem engedi el az ember a saját gyerekét, amit még nem ismer. Nem tudjuk, hogy milyen veszélyek leselkednek rá a dzsungelben, a, abban a környezetben. Ez is egyfajta dzsungel, ez a internetes birodalom.
4: Miki megszokta mutatni egyébként, hogy milyen oldalakon kalandozik, most függetlenül attól, hogy rajta van ez az alkalmazás. Nem. Önök nem, nem is nézik meg?
0: Nem szoktuk megnézni, csak a programokat szoktuk. Szoktam én, pontosabban én vagyok ennek a kezelője. Én szoktam megnézni, milyen programokat telepít, amelyik korhatáros, arra engedélyt kér a kezelő szoftver, hogy engedélyezem neki a telepítést. A többinél pedig időnként rá szoktam nézni, hogy melyik az, amelyiket többet használ, és akkor megkérdezem, hogy milyennek az oka. És aztán lehet, hogy újabb korlátokat állítunk fel.
4: Mit lehet ebben a programban beállítani? Ezt hogy kell elképzelni? Korosztály szerint, vagy oldalakat lehet letiltani? Hogyan működik ez a program?
0: Na lehet hozzá különböző szűrőket is beállítani. Én olyan mélységig nem mentem el. Megkérdezi a, a keretprogram, hogy engedélyezem-e a gyermekem számára adott programnak a telepítését, vagy nem engedélyezem. És akkor engedélyezés előtt meg tudom nézni az Internetes áruházban, hogy milyen programról van szó milyen értékeléseket kapott, milyen korosztálynak ajánlják, és az alapján engedélyezem, akkor csak úgy rányomok, hogy engedélyezem, vagy beszélek vele, akkor, hogyha két ajánlom támadnak, vagy ne Isten, kategorikusan elutasítom, azt is akkor megindoklom neki, nem csak úgy elutasítom a programban.
1: Rasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutató Intézetének vezetője. Mi a helyzet az osztálycsoportokkal? Ha már van telefon, akkor általában belépnek egy-egy csoportba is, klikkekbe is, meg nagyobb osztálycsoportokba is, és hogy ott mi történik, van-e bármilyen bántás, vagy küldenek egymásnak a gyerekek mondjuk mesztelen képeket, ezt már nem láthatja a szülő, mert nincs betekintése.
5: Viszont a tanárnak mindenképpen ott kell lennie. Tehát azokon az osztálycsoportokon, amit én látok, most a Viber egyébként az a szolgáltatás, ami nagyon megy az osztálycsoportok összeállítására, Hogyha nincsen tanár, nincsen pedagógus bent ezekben a csoportokban, akkor pillanatokon belül elszabadulnak az indulatok. és ahogy Há, de Hát
1: nem mindig van, van, hogy a gyerekek maguk hozzák létre.
5: Az én tapasztalatom az az, hogy ezek általában nagyon hamar kiderülnek, hogy léteznek ilyen csoportok, és ekkor a szülők együtt a pedagógussal közösen döntenek úgy, hogy felszámolják ezeket a csoportokat, és csak olyan csoportokat engednek, amiben egyébként a pedagógus is benne van. Tehát egy nagyon fontos azt tudni, hogy a szülők, illetve a pedagógusok összejáték abban, hogy ezek a csoportok ne menjenek ki teljesen a kontroll alól, ez írgalmatlanul fontos. Miközben tudom azt, hogy a szülők egy jelentős része egyszerűen még nincsen azon a megértési fokon, hogy fontosnak tartsa, hogy ebben a csoportban legyen felnőtt. Az én saját személyes családi tapasztalatom is az, hogy az a csoport, amiben az én gyerekeim benne voltak, és nem volt benne pedagógus, pillanatokon belül hozta magával azt, hogy a kiberzaklatás, egymás bántása, a mindenféle durva videók, butaságoknak a megosztása, ez része lett a csoportnak, és akkor kellett úgy dönteni a szülőközösségnek, hogy akkor ezt megszüntetik, és csak és kizárólag a pedagógus által felügyelt csoport jön létre, Hozzáteszem, hogy ebben egyébként része volt az iskola pszichológusának is, aki pedig az aklatás a elleni felvilágosító órákat tartott a gyerekeknek.
1: A szülő érezheti úgy ilyenkor, hogy nem vagyok ott akkor sem, amikor a téren bandáznak, miért kellene ott lennem akkor, amikor csetelnek?
5: Sokkal rosszabb a helyzet a szülők általában úgy gondolják. Hogy a gyerek azben van a szobájában, igazából csak a telefon van nála, ami baj történhetne. Míg a, a téren való csellengést talán egy picit túldimensionáltuk az elmúlt évtizedekben, hiszen amikor én voltam gyerek, a kulcsos gyerek fogalma azért az meglehetősen ismert volt, akkor a szülők valahogy, mintha nem aggódták volna ennyire túl, hogy éppen hol van a gyerek, jó tudom, nagyon sok minden megváltozott, de főleg az, hogy sokkal több rémhírt kapunk a, a való világból. Eközben az internetről a kibertérben történő dolgokról viszont bőven nem jut el annyi információ a szülőköz, hogy reális félelem és reális aggódás alakulhasson ki a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát a szülők, ugye gyere az X és Y generációs szülők fölnőttek abban a korban, amikor még a veszély a fizikai térből érkezett. Ezt látja az a fajta média, amit mi egyébként követünk. Miközben nem jut el hozzájuk az a valós veszély, amely a gyerekeket a kibertérben éri, akik meg csak ben vannak a saját szobájukban a telefonnal.
1: Kutrocódóra a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat Széfer Internet programjának munkatársa. A Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat trénerei kiárnak iskolákba. Ez egy ingyenes lehetőség, bármelyik osztályközösség jelezheti, hogy szeretne egy ilyen foglalkozást. Ez mit jelent? Mi történik ilyenkor? Mondjuk egy osztályfőnöki órán. Általában osztályközösségekhez
7: járnak az oktatóink, szigorúan nézve 45 perces előadásokat tartanak. Ilyenkor csoportfeladatokkal, kisfilmekkel, videókkal feladatok az internetbiztonság témakörét. Nagyon gyakran előkerül az online zaklatás, online bullying, hiszen a gyermekek nagyon megnyílnak ezeken az órákon, és sok mindent elmesélnek az oktatóinknak. Igyekszünk nem csak arra felhívni a figyelmet, hogy hogyan internetezzenek biztonságosan a gyermekek, hanem arra is, hogy hogyan tudnak kedvesen és megértően internetezni. Tudniuk kell, hogy a megosztásaiknak mindig következménye van, és nem szabad összekeverniük a valós világot a virtuális világgal. Amikor meghívnak minket iskolákba gyermekekhez, akkor mindig felajánljuk a szülőknek szóló előadást is, nagyon szívesen beszélnek az oktatóink velük is. Képzik őket arra, hogy a gyerekekkel miért és hogyan kell erről a témáról beszélgetni, illetve a legújabb trendeket is és megismerhetik, így bíztatnék minden szülőt, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Mit csináljon a szülő akkor, amikor először veszókos telefont a gyereknek? Elsőként mindenképp ajánlott letölteni egy szülői felügyeletprogramot, amivel lehet szabályozni azt, hogy egyes alkalmazásokkal mennyi időt töltsen a gyerek, egyáltalán milyen alkalmazásokat tölthet le, és monitorozni lehet azt, hogy ő mit csinál a telefonján. A saferinternet.hu weboldalon a szülők nagyon sok hasznos tartalmat találhatnak, a tananyagaink is mind fent vannak online, illetve családi útmutatók is elérhetőek, hasznos gyakorlati tippekkel, feladatokkal, amik teljesen ingyenesen letölthetőek.
1: Műsorunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan készítsük fel gyermekünket az okostelefon használatára. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál mtv.hu mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
5: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Katalucso Andrea, Diós Judit, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.